0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument- och direct-to-retail mot återförsäljare- och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger- och idag så ska vi prata om frontline inom e-handel. Vad som händer inom e-handel just- nu, varför är e-handeln ner 50, 60, 70, 80, ibland 90% på börsen? Och hur ska e-handlare tänka för att hantera det här? Det har jag brytt in säljare som pratar med över 10 olika e-handlare varje dag. Varmt välkommen till podden, Fredrik Hasslebrandt! Tack igen. Hur är läget Fredrik?
0: Det är bra, tack.
1: Du tog dig upp från Göteborg med tåget i morse. Hur gick resan? Det gick bra. Snabbt och smidigt. Och är du här bara för poddens skull?
0: Det är jag inte. Jag, äh, även om du skulle vilja tro det kanske. Jag, <laughs> <laughs> vi har ju kontor uppe i Stockholm först och främst. Så att uppe jobba lite. Möten. Uh, men också att jag förlorar idag. Så det är lite födelsedagsfirande.
1: Stort grattis, hur mycket fyller du? 33. 33 år? Mm. Och du har ju barn och fru, vad jag vet. Berätta lite om dig privat.
0: Yes, uh, uppvuxen i Stockholm. bott i princip hela mitt liv i Stockholm förutom de senaste två och ett halvt åren snart. Då min fru var ner från västkusten så valde vi att flytta ner. Och även öppna ett kontor för konvergens räkning där nere. Så att, ja, som du sa, fru och två barn bor utanför Göteborg i en ort som heter Kungsbacke sedan i höstas. Och utöver att har jobbat med försäljning i 15 år, lite drygt, så gillar jag sport, framförallt fotboll på fritiden, även om tiden är begränsad för det just nu. Berätta lite om fotbollen. Ja, det är väl någonting som hängt med som barnsben. Kanske till början hockey för jag spelade det själv och en enklare sport att ta till sig som barn kanske och titta på. Men sen växte fotbollen starkare och starkare. Har växt upp som Hammarby och Hammarby supporter framförallt. Följt dem sen jag var liten på alla möjliga sätt.
1: Kul och du känns, alltså om jag nu ska tolka din aura utan att vi känner varandra mer än fem minuters eh, kaffe. <laughs> som vi gjorde innan recordingen så känns du som en vinnarskalle alltså. Och då tänker jag att du nämnde hockeyn förut. Ja. Alltså vad har hockeyn betytt för dig och liksom vad ger Hockey som en sport, eller kanske många andra sporter också, till barn som, som ja, men gör en sport all in?
0: Det ger väldigt mycket, skulle jag säga. Dels så får du en gemenskap, framförallt om du spelar en lagidrott som hockey är. En grupp med likasinnade ofta, och oliksinnade också för en delen, som samlas kring en och samma sak. Du får en otrolig, så här, disciplin och eh, rutin också ska vi så För att du har ju dina träningar, framförallt om du spelar på en rätt hög nivå redan i ungdomsled så är det ju träningar och matcher varje dag i veckan i princip. Gjorde du det? Ja, det var på eh, ungdom- och juniornivå så var du på den högsta nivå, framförallt under då, så var vårt lag bland de bästa i. Och hur kom det sig att du hoppade? Det var väl olika saker. Jag har väl aldrig gillat att träna så mycket. Jag är matchspelare kan man säga. Och eh, vart väldigt mycket bara. Och sen blev man 18 och skulle gå ut i gymnasiet och börja välja om man ska jobba. Eller kanske har varit i division 1 eller något i Småland. Och då var det väl jobbvalet egentligen.
1: Men det här känns som ett minilumpen, alltså förr i tiden, liksom, nu kanske vi snackar 50 år sedan eller så där, då skickade mina barnen till lumpen när de var 18 och så var det en slags grundläggande utbildning för att få dem till att bli vuxna helt enkelt. Mm. Men jag ser liksom liknande tendenser i vissa sporter och kanske framförallt hockey, alltså utifrån mina observationer kring folk som har spelat hockey, alltså att det är en utbildning som du säger, som är ganska tuff alltså, för att liksom prestera bli tävlingsinriktad och jag ska säga att amerikanska fotbollen som är väldigt stor i staterna har ju typ gjort samma sak med de människorna. Alltså amerikanerna är ju liksom väldigt drillade kring just amerikansk fotboll och allt vad det innebär.
0: Absolut. Nej men det är, det kan man ju säga att det är som en lång lumpenutbildning från, från att man är väldigt ung på gott och ont. Det har ju sina baksidor också som man kan läsa om de senaste åren framförallt i media, idrotten generellt. Att det inte går så bra för alla. Alla mår inte så bra. Alla bra. Men det är på det stora hela för min egen erfarenhet så har det varit väldigt kul och väldigt givande och gett mig väldigt mycket som har tagit mig in i arbetslivet och även privat för den delen. Är
1: det inte som så att man inom fotbollen i alla fall inte räknar mål upp till 13 års -ålder? Alltså det känns, ju, det känns ju sjukt märkligt eller?
0: Ja det håller jag verkligen med om. Det, jag menar barnen håller koll själva på resultaten oftast, vad jag vet. Inte för att mina barn är så stora men vad jag har hört från kompisar och bekanta som har barn i den här spelar fotboll och även då att det finns faktiskt inget att lära sig av, av att vinna och bli en bra vinnare och att förlora och bli en bra förlorare. Det kanske inte jag har lärt mig alla de grejerna under min tid som hockeyspelare. Men <går> ja det finns mycket att lära av att faktiskt mäta resultaten också.
1: Jag har mycket tankar där och vi skulle kunna gå vidare och liksom <går> prata om det många, <går> en timme kanske men vi gör inte det utan vi går vidare till det vi egentligen ska prata om snart. Innan vi kommer dit så vill jag liksom Veta lite, alltså, vad har du gjort rent professionellt? Berätta lite.
0: Jag började med försäljning redan direkt efter gymnasiet eller något år efter gymnasiet. Jag tog studenten. Jag tog studenten som 17-åring ett år tidigare. Så att behövde ha falsklägg på min egen studentskiva. Det var rätt intressant. Och sen dess så började jag med försäljning B2C. Med dialer och sälja tv-abonnemang i något år. Och därefter så började jag jobba på mitt... För detta jobb där det jag var i tio år och jobbade med försäljning i början som account manager eller säljare och sen lite olika roller inom säljledning och sånt med tiden. Från det så samma grundare till då Convergent där jag är idag var även grundare och ägare till det bolaget. Så efter de här tio åren och vi känner varandra bra såklart efter dem, den tiden så frågade han mig om jag ville hoppa över och börja med försäljningen på Convergent. 2018, när det skulle dra sig igång aktivt. Sedan dess så har jag jobbat med Convergent.
1: Och vad gör Convergent?
0: Vi jobbar med konverteringsoptimering.
1: Och Jesper Green som har varit med i podden tidigare, han är ju medgrundare till Convergent och för de som är intresserade av just konverteringsoptimering så kan ni gå in och lyssna på avsnitt nummer 36 för där nördar vi ner oss i detalj in i konverteringsoptimering. Det var ett sjukt uppskattat avsnitt vet jag. Yeah. Men det intressanta med dig tycker jag Fredrik, är att du är liksom i e frontline av e-handel. Du pratar med e-handlare, du träffar e-handlare hela tiden. Du träffar också väldigt mycket olika e-handlare inom olika vertikaler och produktkategorier och så vidare. Och det gäller allt från D2C Brands men också en store och liknande. Och kan inte du bara berätta lite om vart vi befinner oss just nu när vi spelar in i juni år 2022- inom e-handel i Sverige?
0: Det man har sett de senaste veckorna och månaderna är ju att e-handeln som nämligen inledningsvis backar efter två fantastiska år under covid där det har blomstrat eh, väldigt mycket och e-handeln har rusat uppåt så har det backat på grund av Flera olika anledningar. Dels har vi ett krig i Ukraina. Vi har räntehöjningar, vi har inflation, vi har logistik eller supply chain problem som gör att dels att det är svårt att få tag i produkter och råvaror och allting sådant. Men också att ledtiden är långa och det är dyra frakter. Båt, alltså containerpriserna ligger väl fortfarande över 10 000 dollar. Det var uppe på 18-20 000 dollar som högst om jag inte missminner mig. Och då var det under covid i och för sig så då gick i handen så bra i sig så att det var såklart ett problem men kanske inte lika stort problem som det är nu när vi backar. Utöver det så finns det också med trafikanskaffningen att det är dyrare att köpa trafik idag, det är svårare att få kvalitativ trafik till sidan och allting sådant. Så det är egentligen så här, övergripande det som jag ser.
1: Och det var ett väldigt snyggt sätt att stycka elefanten på för det många refererar till är ju helt enkelt en börskurs eller liknande eller en känsla eller liknande. Och det är den här elefanten eller den styckade elefanten som vi ska gå igenom senare i poddavsnittet för att kolla delvis vad som är utmaningen just nu och delvis hur man kan gå tillväga för att hantera den utmaningen på marknaden. Men om man ska dra en generalisering på e-handlarna, alltså utifrån vilken känsla som finns på marknaden just nu vad är det för känsla?
0: För Känslan är väl, den är lite orolig skulle jag säga inte alla, på alla håll och kanter men den övergripande känslan, de jag pratar med känns lite oroligt på sina håll och kanter absolut.
1: Och gäller det här samtliga e-handlare eller finns det några i e handeln som kanske dessutom går väldigt, väldigt bra?
0: Ja, det är, så, så är det ju nästan alltid i handeln att vissa går väldigt bra när även när det är kris. Det beror ju på lite vad man säljer för produkter eller vad den kan vara för någonting. Jag vet ju om vi pratar om till exempel covid-pandemin eller nu när det är krig. Folk som säger så, överlevnadsutrustning och så vidare har vi gått väldigt starkt. Men andra då i de här krisperioderna inte går lika starkt. Sen beror det på bolagsstorlek och hur mycket kapital man har i grunden och kan sig liksom ur krisen eller ej. Eller om man måste katta ner på kostnader och investeringar. Det är ju såklart varierande.
1: Men det där med kategorier där man till exempel pratar om att man säljer överlevnadsutrustning. så är det ju självklart att det går väldigt bra i de här tiderna. Men finns det också varumärken i kategorier som kanske har en downturn? Som kanske har gått ner? 10-20% generellt inom retail. Men som trots det
0: går bra. Absolut. Det finns sådana brands. Det gör det. Inte som jag kan nämna vid namn. Men, eller vill nämna vi namn. Men det gör absolut. Och det har väl med såklart, flera faktorer att göra. Lite som vi är inne på innan. Att... Har man möjlighet att gasa i de här lägena så finns det väldigt mycket marknadsandelar att ta. Om din generella kategori eller inom ja, elektronik till exempel går ner 8-10% men du själv växer 10% då tar du rätt mycket marknadsandelar. Likaså om det går väldigt bra i branschen i din kategori att du, branschen som helhet eller kategorin som helhet ökar 80% men du själv bara ökar 20% då har du faktiskt tappat marknadsandelar även fast det går bra för dig. Så det är lite det. Så jag tänker i mitt huvud.
1: Det är intressant det du säger för att om man kollar på en rapport som jag läste igår så hade den titeln E-handlarna djupt inne i frysboxen så står det så här Torsdagens vinstvarning från Boost blev en ny snyting både för bolaget och branschkollegorna på börsen. En genomgång visar att de svenska näthandlarna har tappat mer än två tredjedelar av sitt värde det senaste året. Och ofta the record är att det här är ju såklart börsnoterade bolag som de enbart refererar till inom just e-handel. Andra utpräglade e handlar på börsen som BHG Group RVRC, Ragvista decenio tog omedelbart stryk och lade sten på börda för aktieägare som redan haft ett jobbigt år. Alltså e-handeln på börsen är ju ner över 50% i genomsnitt. Alltså de har torskat över 50% i värde. Sen så får man liksom rapport efter rapport och vinstvaring efter vinstvaring om att det skakar. Men det som jag tycker är så speciellt är att liksom det här smittar av sig på 100% av e-handeln. När mm. jag som har insyn i massa, massa e-handlare ser e-handlare som går dåligt å ena sidan, men sen finns det vissa som går hur bra som helst. Varför tror du att de det går bra för, att det går bra för dem?
0: Det är väl flera aspekter. Det går väl allt från att ha rätt kompetens på plats för att utföra det som man behöver göra i allt från... Ja, trafikanskaffning till eh, sajtuppbyggnad till eh, att ta någon sina kunder på bästa sätt. Alltså skapa trovärdighet i varumärke och återkommande kunder. Det tror jag är något som är väldigt viktigt i de här tiderna. Att man har väldigt mycket återkommande kunder exempelvis. Att man har den höga trovärdigheten för varumärket. Eh, och sen såklart om man går ner i detalj på att man är väldigt vass på att anskaffa bra trafik. I nästa steg då som vi jobbar med. Att sajten konverterar bra. Att den presterar så pass bra som möjligt. Att man får ut så mycket som möjligt av varje besökare och varje investerad krona i trafiken.
1: Och det här gäller ju framförallt lite större e-handlare. Det vill säga de som är börsnoterade. Sen så vet jag att du både träffar liksom stora, mellanstora, små men också pyttesmå e-handlare. Så ditt spann är ju väldigt brett. Ja. Liksom, kan du se någon skillnad? där också? Sett till liksom hur det går och vilka utmaningar de har?
0: Ja, så det är ju svårt att slå sig in som, som e-handlare idag. enkelt oavsett vad du säljer skulle jag säga. Om du tittar hittar någonting som är väldigt unikt och träffar väldigt rätt. Jag vet att du hade ett avsnitt här senast med Boxbollen till exempel som har en unik produkt och ja, hela deras resa som är väldigt fantastisk. Men eh, det är tufft. Konkurrensen är hård som jag nämnde kort innan. där dyrt att köpa bra trafik idag. Då framförallt för de små enarna som kanske inte har så mycket kapital eller att kunna dra igång det med. Det är väl där någonstans som skillnaden är, skulle jag säga.
1: Och just det här som du nämner, att det är svårt att starta en e-handel år 2022, alltså det är ju verkligen svårt. Jag försökte ju räkna baklänges en gång hur många butiker och average som det startas i Sverige per dag. Och då utgick jag från Shopifys plattform enbart då liksom den datan som finns tillgänglig där utifrån deras kvartalsrapporter och liknande. Och min tes är att det startas någonstans runt 50-100 varumärken per dag. Och sen så vet vi i datan att 95% av dem aldrig lyckas. Alltså mm. vad är det som är utmanande med att starta e-handelsbutiker år 2022.
0: Utmaningen ligger i, alltså, det är inte så svårt att starta själva e-handelsbutiken. Som du själv nämnde Shopify, så att inte sätta upp en Shopify och hitta produkter att sälja. Det, det kan vi göra i princip nästan allihop. Det svåra är ju att hitta en lönsamhet i det. Med att priserna stiger både på inköp, eh, på grund av inflation och så vidare. Då måste man själv katta eller höja priserna själv och då kanske inte produkten blir lika attraktiv eller för den delen då att ja med priserna på att då ska skaffa trafik eller vad det kan vara som är skyhögård det är svårt att göra det men att få en e-handel att rulla och sälja lite grann, det kan man ju göra men att få den att bli någonting som man kanske kan leva på, leva gott på eller ja Få liksom en bra rulle på det. Det är desto svårare idag. Vart går den magiska gränsen då? Alltså hur mycket måste man
1: omsätta för att kunna leva på en e-handel?
0: Oj, bra fråga. Jag driver ingen e-handel själv så att det är svårt att svara på. Men om jag får gissa så är jag väl lite uh, killgissad lite. Omsätter en par miljoner om året. Tre, fyra, fem kanske. Kanske ännu mer idag med tanke på hur svårt det är att få lönsamhet i det. Det beror ju på också vad produkter du säljer och så vidare. Det finns massor massa aspekter som spelar in. Men uh, Nej, om du tar snitt, så är jag väl kanske fyra, fem miljoner i omsättning. För att ha någonting att leva på och liksom ha ett bra liv.
1: Precis och det är ju direkt relaterat till hur lönsam ens butik är. Alltså jag ser sällan när e-handel som finansierar en heltidslön till sin grundare förrän de omsätter över 10 miljoner kronor. Men det många e-handlare också gör då är att de istället för att ge sig själva en vettig heltidslön är att vidare investera i sin e-handel så att den fortsätter växa mm. i form av team eller marknadsföring och liknande så att entreprenören oftast prioriterar bort sig själv och eh, sitt eget härliga liv till förmån för sin bebis, det vill säga e-handelns tillväxt. Då.
0: Ja, det är väl värt och, och bra, fint på många sätt kanske.
1: <laughs> exakt, jag ser den här kämpande entreprenören ja. framför mig.
0: Men kan inte
1: vi kolla på exakt i detalj de olika faktorerna som påverkar e-handel år 2022 och sen reflektera kring hur man ska gå tillväga för att hantera det. Och vi kan börja med inflation för att vi ändå redan var inne på det. Alltså vad är inflation för någonting?
0: Inflation innebär ju att eh, priser stiger egentligen. Allt det gör kostar mer pengar. Pengars värde är ju inte lika mycket som det var innan. Till exempel då. det blir dyrare inköpspriser, råvaror blir dyrare, allting sådant blir dyrare för en. Både som då företag eller som konsument oftast. I företagsvärlden så är det ju då en balansgång kanske om det är dyra inköpspriser som jag touchade vid lätt innan. Ska man kapa sin egen lönsamhet? Kanske bara tillfälligt men ändå. Eller ska man höja sina priser? Och där är det ju beroende på eh, kanske hur säker man är i sin produkt eller sin e-handel eller vad man har för typ av kunder. Om man vet att de är lojala oavsett om jag höjer priset lite så ja då kan man göra det. Men är det mer... Alltså man köper det en gång och sen kanske man inte kommer tillbaka inom de närmaste åren för att det sällan köps varor eller liknande. Då är det nog mer känsligt om det är en tv-exempelvis som man ska köpa vilket är väldigt prispressat och krig kring. Då är det svårt att höja priserna och få lönsamhet i.
1: Exakt och Riksbanken har ju ett inflationsmål på 2% så att över tid så planerar ju Riksbanken för att eh, valutan ska bli mindre och mindre värd. Det ja. är deras uttalade mål helt enkelt. Ja. Och samtidigt så hoppas man då att lönerna hos människorna också ska gå upp så att de har råd till de högre priserna. Och det är därför en krona idag kan köpa färre saker än en krona igår. Men kanske ännu tydligare då för sig 40 år sedan när kanske en bil kostade
0: 10 000. 000. 10, 20, 30, 40 papp.
1: Vi kan räkna baklänges. Men eh, det är bara så det är. Det vill säga att e-handlare måste över tid alltid höja priserna. E-handlare måste alltid höja priserna. Alternativet är att ha sämre bruttomarginal vilket inte är ett alternativ. Det vill säga, e-handlare måste alltid höja priserna.
0: Och där är ju 2% som är målet. Nu senast tiden så har det varit 6-7-8 kanske till och med. har varit uppe på. Så det är ju en liksom, kraftig ökning. Det är en ökning med 3-4-500%. Liksom. Det är ju klart att det känns. Och lönerna hänger inte med så snabbt heller. Så att privatekonomin blir drabbad för ja, ens kunder. Och då köper man ju mindre grejer rent generellt.
1: Exakt. Och köpkraften är ju en konsekvens av inflationen som ökar. Men också att e-handlare helt enkelt måste våga höja sina priser. Och sen i frågan om kunden är villig att köpa produkten för det priset eller inte. Vad avgör hur väl eller inte väl en e-handlare klarar av att höja sina priser?
0: Det som avgör från mitt perspektiv tror jag som kort var inne på att man har en målgrupp eller en produkt som man vet att många vill ha. Kanske är unik i sitt slag. Man kan inte få tag i den någon annanstans. Det är också att man har en, den kundgruppen man har, återkommande kunder. Med, där man har ett stort, liksom, en returning customer liksom, hela tiden som kommer tillbaks. Och där man har de produkterna som den returning customer vill ha. Och kanske inte får, alltså, det är magiska formen. Man har en produkt som en kund vill ha, som kanske inte går att få tag på så mycket andra ställen, som man köper rätt ofta.
1: Precis så, för just director just för att podden framförallt är nischad mot dit och c segmentet inom e-handel, så handlar ju det väldigt mycket om varumärke och varumärkets betydelse och liksom varumärkets styrka. Och sen också, hur älskad eller oälskad är jag av kunden? Alltså hur mycket bryr sig kunden på en skala från 1 till 10 om ditt brand? Och då tycker jag man kan liksom gå in och kategorisera sig själv. Liksom och ransaka mm. sig själv. Alltså så här bryr sig folk om det här överhuvudtaget generellt sett så bryr sig ju människor inte alls så mycket om varumärken men det finns ju några få som folk är helt galna kring alltså du är helt galen kring fotboll ju. Ja. och du är ju besatt av vissa saker som gäller det och sen så finns det andra som är besatta av ett fåtal varumärken, de flesta bryr mig sig inte alls om men de få som älskas är ju fortfarande väldigt starka. Och oavsett om de höjer priserna med 10, 20 eller 50 procent så skulle folk fortfarande köpa.
0: Absolut, det känner jag igen mig mycket själv i, som nämner fotboll med också ett, ett rätt stort klädmodig intresse där jag har ett visst fåtal antingen butiker eller varumärken i sig, alltså klädmärken som, som du säger, skulle de höja priserna med 10-20-30% procent, skulle de fortfarande köpa det för att jag vet vad det är, jag gillar varumärket det som liksom ligger med varmt och hjärtat, jag rekommenderar det till vänner och bekanta
1: Men vilka varumärken är det?
0: Jag har ju ett färskt exempel från en kund som jag som vi jobbar med nu rätt nyligen startade upp med, som säljer begagnat herrmode eh, online, Evangelis heter de. Direkt när jag såg den butiken eller hittade den, fick du på Instagram reklam. Så gick in och kollade och så bara, oh, wow, det här är någonting jag skulle jobba med. Det här är någonting jag verkligen har saknat känner Det så här att exklusiva härkläder som är bättre begagnade att man kan köpa det och det, det ligger i tiden, hållbarhet och alla sånt bitar. Så jag ringde till Daniel då som man heter och jag hade lagt en beställning därifrån också såklart. Så jag hade en bra ingång på honom och så pratade vi om det och sen så sa jag, ja men jag jobbar med Convertient och konverteras och så spannar vi vidare på det. Men det är en typisk sån grej som jag sen då rekommenderar till
1: och det finns ju några sådana exempel till exempel Aim Apparel liksom. mm. Det är ett otroligt starkt varumärket om ett otroligt starkt community Jag tror inte kunderna bryr sig så mycket om själva produkten eller produktkategorin utan det är som att liksom deras value proposition eller deras produkt slash tjänst som de säljer primärt inte är produkten utan primärt är community. Mm. Alltså köp av oss så får du vara del av vårt community och som en konsekvens av att vara med i vårt community så har vi också det här. Det är produkten. Produkten är nästan sekundär. Mm. Hur tänker du?
0: Ja, det är väl så, så man vill att det ska funka för att, att produkten blir sekundär för att varumärket och communityt är så pass starkt att man lever och andas lite det varumärket. I det fallet då Amin eller vad det kan vara för varumärke. Det är väl den, den bästa utav världar och lite som vi nämnde innan med med eh, boxbollen också som jag lyssnade på att de har ju sin app och liksom skapat community och tävlingar där. Och produkten är sekundär, egentligen e-handeln är sekundär. Utan det är gamification och allting sådant som de satsar på egentligen. Och sen kommer försäljningen från e-handeln på grund av det eh, kan man väl säga då. Så det är väl ett superexempel super båda de två.
1: Och det som slår mig också är att de e-handlarna som går bra i juni 2022 när e-handel generellt går köprätt är de som har ett otroligt starkt community som är otroligt nära sina kunder och som har flippat affärsmodellen som kanske inte nödvändigtvis är product first men som är liksom upplevelse first och sen kan upplevelsen te sig på en mängd olika sätt det kan vara att vi står för de här starka värderingarna eller det kan vara att vi erbjuder de här asroliga boxbollen-apparna som du kan ta del av och liknande men att det primärt inte handlar om produkten utan om och helt andra saker.
0: Ja, och där finns det ju även en, en take på det från, mm. från mitt eh, väldigt objektiva perspektiv kring att eh, om har man en sajt som är strukturerad bra och att man känner sig trygg och hemma på sajter man går in på så alltså, skapar det en tendens till att återkomma till den sajten och köpa av dem igen om allt flyter smidigt och man hittar det man söker etc. Eh, som är då mm. vårt arbete eh, med Convergent. Så det ligger i den genren också kan man väl säga och inte bara dra in trafik och promota produkter, hejvilt och till höger och vänster och rabattkoder och vad det nog än kan vara. Utan snarare skapa liksom en trygg och härlig, fluffig miljö att vara i.
1: Och tror du att Boksbollen skulle kunna göra en prisökning på 10% och att de fortfarande skulle sälja lika mycket?
0: Absolut. I det fall tror jag de skulle kunna göra det, ja.
1: Tror du att Amin och Maja Delores och Djerf Avenue och Ador kan göra det?
0: Ja, min framförallt som du pratar om tror jag absolut kan göra det. De andra säkerligen också.
1: Tror du att sportamår kan göra det?
0: Där är jag mer tveksam. Ja, <laughs> det känns rent spontant nu har inte jag varit så nödig ner på Sportamor och pratat så jättemycket med Sportamor heller för den delen. Om vi tar just det som ett företag. Men självklart skulle de säkert kunna göra det med. Det är ett stabilt, starkt varumärke eller butik i sig. Men det är ju mer den bilden jag har i alla fall. Rätt mig om jag är fel. Du har säkert bättre insikt än mig i Sportamål. Daniel Wellington då? Daniel Wellington skulle nog kunna klara det. Ja, De var väldigt starkt varumärke. Revolution Ja, definitivt. Med tanke på deras kompetens och hur deras resa sett ut generellt och var de befinner sig idag och vart varumärket befinner sig. Så cd -on. Ja, kanske. Ja. <laughs> kan det är vara korsvar med varumärken. <laughs> Exakt. Det är alltid kul. Jag har bränt många broar här.
1: Jag vet att folk uppskattar när vi tar upp konkreta exempel så det är därför jag tvingar in dig där men jag vet också att det är tufft och för att jag ska kunna besvara det här för jag vet att det är lite känsligt också för dig såklart som liksom representerar ett varumärke och så där, att ta de här frågorna så tror jag att det handlar om värde helt enkelt liksom. och vilket värde man tillför och i sportamors fall om, nu vet inte jag allt för mycket om dem men om de har liksom priskonkurrens som primärt värde, de konverterar på prisjakt och liknande primärt. Så här, ja, kanske men då måste de ha ett extremt effektivt maskineri också. Men jag tror att de flesta faktiskt inte klarar av prishöjningarna och att de därför blir direkt påverkade. Jag tror också att D2C generellt är mycket mer högre engagerande och därför klarar det här mycket bättre än multibrand stores och marketplaces generellt. Så skulle jag lägga pengar i aktier idag inom e-handel så skulle jag hoppa Marketplace så skulle jag hoppa Multibrand Store och så skulle jag satsa lite mer på D2C för att D2C är det som är djupt engagerande och därför passar det nuvarande klimatet mycket mycket bättre.
0: Ja, det är väl du sa det med bättre ord än vad jag skulle säga. Men det är så tankarna går också. Ja. Footlocker. Vi <laughs> ska inte fortsätta
1: där. Nästa grej som vi måste djupdyka i är kriget. Kriget utbröt i slutet på februari mellan Ryssland och Ukraina. Och jag vet att hur jag själv kände då alltså det var ju en period av 10% extra stress fast jag inte visste om vart stressen kom ifrån riktigt. Och om man kollar på e-handeln och liksom folk jag pratar med så minskade konsumtionen kanske 10-20% i ungefär 2-3 veckor efter att kriget utbröt och sen normaliserades det. Vad har du för take kring kriget och hur har det påverkat de e-handlarna som du pratar med?
0: Det har påverkat mycket. Sen om det är en kombination av flera saker, eller bara kriget. Det är ju svårt att svara på, tror jag, även för e-handlarna också i stor utsträckning. Men det är klart att det har påverkat, som du säger, de första veckorna. Det är ett krig, man blir stressad, man vet inte vad som kommer att hända. Hur ser det ut med allt runt omkring, med logistik, råvaror, ja, livsmedel som kommer från Ukraina, alla liksom vete eller med ett spannmål som de gör där nere till exempelvis. Så det är ju klart att det blir en generell oro i samhället som stort och det påverkar e-handeln också, självklart. Däremot, som du säger, så går det tillbaka rätt snabbt. Jag såg samma, nu är jag inte något orakel, verkligen inte. Men jag såg samma när coviden bröt ut för två år sedan. Då var det också en oro i, ja, man ringde kunder och var oroad i covid nu, vet inte vad som kommer hända hända. Då sa jag faktiskt till mina kollegor och även min fru och sa: Men det är, två, tre veckor så kommer det vara normalt igen. Och det var det som hände liknande i kriget. Två, tre veckor så var det stabiliserat igen. Och sen så tog det ju fart som vi alla vet. Två kommande åren och det en guld, guld och gröna skogar i två år under pandemin. Men hur har påverkat det är ju flertal kunder exempelvis som jag har pratat med som knappt vet om de lever kvar om en-två månader. Inte de största eller liksom, så, absolut inte. Men som ändå har funnits länge och omsätter mellan två och fem miljoner om året och har haft en hyfsat lönsam e-handel.
1: Vad beror det på då? Att de inte finns kvar eventuellt?
0: Det är just på grund av att priser och sånt ökar. Lönsamheten försvinner. Det är primärt det, ska jag skulle säga. Sen så det är vissa ur dem som har varit påverkade av covid på grund av att mässor och sånt har ställts in och så vidare som kanske inte har kunnat få ut sitt på det sättet heller. Men det finns massor Men det är ju framförallt, skulle jag säga, att lönsamheten försvinner och att det, det är inte lönsamt att sälja de produkterna de säljer.
1: Och... Jag tänker en massa saker för det är en massa olika håll vi skulle kunna gå i nu. Men om vi liksom stannar kvar här på något sätt. Alltså när det här inträffar och jag känner igen det. För att när man är en e-handlare som haslar på så går det ibland jättebra och ibland jättedåligt. Och min erfarenhet är att det har alltid varit så. Och det kommer alltid vara så. Och när det går dåligt så är det någon slags... Det är en bra tidpunkt för innovation. Mm. Och det jag tänker är den innovationen som vi pratar om... Alltså att inte vara product first i sitt värdeerbjudande utan att vara service first i sitt värdeerbjudande istället även som e-handlare. Alltså till exempel då att man är community driven eller att man är liksom gamification driven istället för att faktiskt sälja produkter. Att man tänker värde i andra termer än att sälja en klocka med någon bakgrund som är lite så här semi-speciell.
0: Ja, nej, jag är helt med dig. Och det är väl lite det jag menar med att gasas ur en kris eller liknande. Att man gör någon typ av förändring, som i det här fallet då. Att man, man går mot gamification eller ja, alltså servicen generellt och skapar communities. Och ja, alla sådana bitar kommer ju, som vi har touchat på redan kommer att vara extremt viktigt framöver.
1: Och jag tror en slutsats vi kan dra är det som vi sa nyss. Det vill säga att det tar typ två, tre veckor till att folk har vant sig. Alltså egentligen skulle jag vilja säga, oavsett vad som än händer- så känns det som att det tar typ två-tre veckor till att folk har vant sig. Ja. Alltså två-tre veckor sker det en toalettpappers raid efter coronagrejen. Och sen så sker den inte efter två-tre veckor. Ja. Och jag tänker att oavsett om kriget eskalerar eller inte eskalerar. Eller låt oss säga då att det skulle eskalera vilket vore superhemskt såklart. Så tror jag att det skulle ta två 3 veckor och sen har folk vant sig. <här>
0: Och det, är ju, det får man ju prata med en journalist om kanske. Men det känns som att nyhetsvärdet är någonstans där. Oavsett hur stort det är så är det ju något sånt två, tre veckor. Och det är ju samma med covid och samma nu med kriget. Så det är ungefär där ligger. Kriget har varit lite mer släpande kanske.
1: Och ska man dra det till extremen? Alltså jag tänker att eh, man bor i Ukraina. Man kommer inte ut ur landet. Och det är liksom hemska förutsättningar. Men jag har också läst liksom artiklar, intervjuer och liknande. Som beskriver som att de försöker att gå tillbaka till det normala, att det finns jobb som rullar, att det finns butiker som håller öppet, att folk liksom har vant sig lite grann vid det hemska som händer inom landet just nu. Mm. Och därför så tänker jag att troligtvis skulle något liknande ske hos oss. Och troligtvis skedde också något liknande efter andra världskriget eller under andra världskriget. Alltså att det nya nya blev normalt efter ett tag.
0: Ja. Och så är det ju någon sorts överlevnadsinstinkt som vi människor har att efter en viss tid, så, ja men nu måste vi upp och tillbaka till det vanliga igen. även om det är nytt vanligt så måste vi tillbaka till det vi, det vi gjorde innan men fast på ett nytt sätt kanske. Och det går ju då till som vi pratade om med e-handeln att göra gå tillbaka till det som vi har gjort innan fast på ett nytt sätt. Att förändra någonting till det bättre då förhoppningsvis, förhoppningsvis så, även fast hur hemskt som helst och allting är, ja det är inget roligt alls med krig såklart, men det kanske kommer någonting bättre på andra sidan av det.
1: Och en sak som både inflationen driver men också kriget driver, men också de ökande räntor driver. Och ökande räntor är en direkt konsekvens av inflationen då för att man ska stoppa inflationen. Mm. Men någonting som alla de tre driver är ju minskad köpkraft. Alltså människor har generellt mindre pengar i plånboken kontra perioden innan. Vilka kategorier påverkas mer respektive mindre av den minskade köpkraften?
0: De som påverkas mest av den eh, minskade köpkraften är ju ja, sällanköpsvaror. Eh, jag skulle också säga att liksom, familjer generellt som jag själv är, kanske minskar i köpkraft. Jag kanske inte köper två leksaker till eh, sitt barn på födelsen om jag köper en istället. Eh, eller tio. Eller fem istället för tio. Eller hur många man köper. Så att, det tror jag absolut är att sällanköp och onödiga köp är fel ord. Men det är ju sällanköp som man kanske inte behöver nödvändigtvis. För jag menar, om du har en boendekostnad på, om du har ett hus och en boendekostnad på 15 000 med lån och så vidare och den stiger till 25 000-20 000, 20 000. Eh, lönen hänger inte med. Det blir dyrare att köpa mat. allt blir dyrare och dyrare men din lön hänger inte med i samma takt. Det är klart att du får ett väldigt litet utrymme att göra med sällan köpen, Oavsett om det är ett par, par nya skor man är av eller en eh, fotbollsresa eller ja, någonting till... Eh, familjen som helhet, en soffa eller fåtölj. Så jag tror att det är framförallt den typen av, av saker som försvinner. Jag tror både resor, inredning och alltså sådana, elektronik.
1: Det låter som sällan köp som till exempel möbler ju är, eh, troligtvis får en större påverkan och det låter som att lyxkonsumtion som till exempel resor eller dyra kläder är, också troligtvis kommer minska lite grann.
0: Resor har väl den fördelen att många har ett väldigt stort resug efter covid och så vidare. Så där kommer vi säkert se att det kanske läggs pengar på det. Så det kanske dåligt exempel på det men som är inne på lyxkonsumtion eller sällanköp eller inredning.
1: Nya bilar brukar alltid vara en direkt eh, korrelator till alltså, nybilsförsäljningen mm. sett till konjunkturen.
0: Och den, där så, pratade vi senast som igår på kontoret i Göteborg hur dyrt det har blivit med bilar generellt och eh, hur långa leveranstider är dessutom på bilar. Det kan nog bli tufft också.
1: Och låt oss koppla det här till börskurserna igen. Alltså, mm. Det finns den generella tron på e-handeln. Den har minskat och jag tycker personligen att det är orättvist, för vissa är mer och vissa är mindre påverkare. Och ska man bli konkret så kanske sällanköpshandeln är en aktie man ska inte köpa just nu. Och lyxkonstruktion också kanske lite mindre. Men att det finns annan konstruktion som fortfarande är attraktiv trots det vi pratat om, det vill säga inflationkrig och stigande räntor. Så vad är det som fortfarande funkar väldigt
0: bra? Vad är det som funkar väldigt bra? Men saker som folk behöver de facto. Alltså som är dagliga saker som vi behöver. Det kan ju vara då underkläder eller basic klädesplagg. Kanske inte de dyraste skorna. Vi måste ju ha nya skor någon gång. Kanske är att det aldrig är som ja, men, rakapparater. Alltså, allt sånt där som, kanske är, som man måste ha som man inte kan vara utan. Mat såklart. Den e-handelssidan. Eh, e mm. Tror också är det är någonting som kommer. Och där kommer ju vara prispress och det är ju såklart klart att den av inflation och livsmedelsbrist och så vidare.
1: Och supply chain-problemen då. Alltså faktumet att det är utmanande att få fram produkter som är konsekvens av. Till exempel råvarubrist eller till exempel lockdowns i Kina.
0: Ja, det påverkar ju väldigt mycket. Dels för att få fram produkterna. Det handlar ju om att har du inte om du är ute efter en viss produkt som du behöver köpa i de här tiderna och så finns inte den på lager i långa leveranstider. Det är klart att du då kommer du inte med största sannolikhet få ett sälj. För de produkterna behöver du rätt snart antagligen. Har du de produkterna på lager så ökar sannolikheten att du säljer dem. Det det också handlar om är just priserna på frakten. Det har ju varit höga under en lång tid där man... I vissa fall till och med att ha ett flygfrakt för hur mycket pengar som helst. Då det, liksom, går det in back på de orderna du säljer med de produkterna mer eller mindre.
1: Och ett bra exempel är ju Naked som 2021 drabbades väldigt hårt av det. Det vill säga att de, och jag bara gissar nu, men min tes är då att Naked köpte in bikinis- de skulle kommit in i april, de kom först i september och de kom in med flygfrakt vilket är otroligt mycket dyrare än båtfrakt. Och det här var en konsekvens av allt det här komplexa vi pratat om. med en kombination av liksom lockdowns plus råvarubrist plus ökande priser i både produktion och logistik. Så det här påverkar ju pl direkt. Absolut. Och sen så har vi också trafiken ju. Vad tänker du om trafiken? Hur har den förändrats?
0: Trafiken har ju förändrats på så sätt eh, om man kör inte generellt så är det ju dyrt, dyrare än vad det har varit innan. Eh, och det är ju svårare att få kvalitativ trafik till sidan. Sen finns det ju alltid exempel, säkert många exempel på personer som är väldigt duktiga på det här och det trafik. Jag är ju inte i mitt kompetensområde så nu kanske jag är ute på djupt vatten, men vad jag och vet så är det ju dyrare och svårare att skaffa kvalitativ trafik till sidan som faktiskt levererar bra resultat. Dessutom så kommer det ju, det är ju mer och mer automatiserat med trafikanskaffningen. Google har inte påläst hundra procent om det, är med Google Max Performance är väl här nu som ska... På något sätt ersätta Google Shopping där man kan stoppar in content och sen sker det på någon sorts automatik bara. Det är mycket förändringar. Förra sommaren så såg vi till exempel med Facebook med just uppdateringen att det drabbades. Att det blev mycket förändringar och att det drabbades hårt på Facebook-marknadsföringen som har legat kvar egentligen sedan dess. Så med det att det är svårare och dyrare att skaffa trafik så är det ju också svårare att få en i Men
1: sen du börjar jobba med e-handel för... Några år sedan. Det låter som att spelreglerna har förändrats ganska mycket.
0: Absolut. Och kollar man på vårt segment inom konverteringsautomering för fyra år sedan så var ju det väldigt, för att säga nedprioriterat, vilket det fortfarande är märkligt nog i mina ögon på många håll och kanter, eller nedprioriterat i andra saker som kommer före. De flesta har väl någon typ av agenda kring konvertering på sidan, såklart. Men det är andra saker som lätt kommer före, fortfarande. Men det har blivit bättre. Däremot i början så var det ju knappt någon som kanske visste vad det var ens, liksom. På den nivån, i vissa fall. Och det var tyckte jag var skrämmande till och med, att det var så få som hade det högt upp på agendan.
1: Och det är ju så, alltså, e-handlare måste vara extremt breda i sin kompetens. Alltså det är så otroligt många saker som man måste hantera oavsett om det är logistik, inte bara till slutkunden utan även att köpa in produkterna till sitt lager, att göra det snabbt. Det är produktion av produkter om man är i t Det är marknadsföring och hela marknadsföringsmaskineriet. Det är organisering i form av teamet. Och sen så är det alla de här externa sakerna som förändras hela tiden. Så organisationen måste ju vara på tå, alltså man måste ju springa lite till höger när Facebook ändrar sin algoritm och sen måste man springa lite till vänster när man ska börja testa TikTok och då refererar jag bara till
0: och sen kommer g 4 mitt alltihop som måste byta till från eh, gamla G, GA, så det blir <laughs> en till grej så att ingen skugga ska falla på, på e och verkligen inte, eller de sitter och jobbar med. För det är som du säger extremt mycket att hålla reda på. Det är snabba förändringar, det är en snabbrörlig bransch. En volatil bransch som vi inne på innan tycker jag den går väldigt dåligt och väldigt bra. Väldigt tätt in på varandra, verkligen. Vi kommer komma in på vad, liksom, vad, hur lågt prioriterat det har varit, men att det har blivit bättre. och att, Men fortfarande är det rätt lågt prioriterat, tycker jag.
1: Nej men Jag håller med. Alltså, E-handel i grunden är ju en produkt som du säljer, som ska skickas till kund. Och sen är det trafik, konvertering och retention. Och det är där man måste utgå ifrån någonstans sett till sin planering. Och om någon av dem fallerar så är det kört. Mm. Så att det gäller att ha koll på samtliga. Och låt oss prata om lite mer positiva saker. Alltså låt oss liksom vända diskussionen till möjligheterna. Och just för att du jobbar med konverteringsoptimering. Alltså vilka är de tre vanligaste fixarna man kan göra- för att förbättra sin sajt sätt till konverteringsoptimering. Alltså
0: det som jag ser som viktigt om man tar det liksom i tre steg skulle jag säga Såklart så klart för hela sidan ska ju fungera optimalt. Då får vi absolut bäst resultat. Men det jag ser om man ser en kundresa som kommer in på en sajt. det man vill att kunden ska göra är ju att hitta den produkten man söker medvetet eller omedvetet så snabbt som möjligt och komma in på den produkten, på PDP. När man är där inne ska man ju få den informationen som man behöver för att liksom övertala sig själv om att köpa det. Det här är rätt och att det är ja, vad det nu kan vara dimensioner eller storlekar vad det än kan vara för någonting som ligger på rätt ställe så att det uppmärksammas och att så många som möjligt tar del av det. Och sen i samband med det även skapar en trygghet i varenda del av sidan egentligen. Oavsett om det är på startsidan eller kassan med vad det är som gäller för den här typen av e-handel. Vad är det för typ fraktvillkor returer, you Det finns tydligt visat. Och då under produkterna att man har, finns det i lager som vi pratade om innan? där som det är problem med leveranser och så vidare har varit under en lång tid. Finns några produkten i lager? Hur snabb leveranstid är det? Och att det är så tydligt som möjligt. Jag själv har ju sett på det privat nu när man har köpt mycket möbler att det har varit utlovats en viss leveranstid som sen absolut inte hålls, inte ens närheten utan den dubbla trippla leveranstiden. Och då pratar vi ändå fyra till åtta veckor som ordinarie och sen så går det tre månader. Och det kan ju skapa en stor irritation. Jag är rätt lugn av mig på den biten. Men min kära fru är inte lika lugnt. Det några e-handlare som har fått hetta om öron de senaste månaderna.
1: <laughs> jag känner ändå det där eftersom jag sålt möbler tidigare. Mm. Och logistiken är otroligt svår att få på plats. Men jag tänker just på konverteringsoptimeringar. Alltså det är så många faktorer att ta hänsyn till. Men det jag tänker är att nummer ett. De flesta templates som finns där ute- oavsett om det är Shopify eller kanske någon annan plattform. Eftersom e-handeln är så mogen 2022 som den är så är den liksom inte beroende av template 1, 2 eller 3. Utan det är samma. Bara upp med det snabbt, göra det snabbt och testa en template som passar varumärkets kommunikation. Punkt. Mm. Och det handlar mycket mer om innehållet, contentet snarare än liksom funktionaliteten i en design eller ett design template som man tillämpar. Men, sen så vet man inte vad som funkar bättre eller sämre. Alltså vi jobbar ju själva med Converdient i våra brands och då vet man inte om fraktvillkoren ska vara där eller här. Om man vet inte om prissättningen ska vara så här stor eller så här stor. Och man vet inte om köpknappen ska vara där eller här. Och man vet inte om FAQ ska synas här eller där. Och de sakerna det är saker man inte vet och det är sånt som behöver testas.
0: Ja och samlas som vi gör då samla massa data kring och se hur besökarna beter sig för just den specifika sajten. Det finns ju massa best practices som man kan jobba ut efter som säkerligen har en viss påverkan på sitt resultat i många fall också. Men kan man göra ytterligare med att just samla massa data kring exakt för den här sajten så får man ett ännu bättre resultat och få reda på hur ska den här funktionen eller den här informationen utformas på bästa sätt och vart ska den ligga för att få störst effekt i två delar utav det exempelvis då, som vi kan ta reda på och utifrån det då sätta upp i tester och påvisa resultat för så det är ju extremt viktigt och där är ju också som vi har varit inne på lite tidigare kring varumärken som du är inne på då, att om det ska passa varumärket och content och allt sånt är extremt viktigt och att man gör de här sakerna i linje med övrig design- och varumärkesprofil egentligen. Vilket vi är extremt noga med att det ska gå i linje med varumärket i sig. Och inte då att man skapar en, om det är en grön färg på sidan som är ens färg mörkgrön att man skapar en knallorange funktion som sticker ut totalt och förstör liksom designen och brandet.
1: Men man AB-testar inte köpknappsfärg år 2022 längre, känns det ju som. Utan man AB-testar snarare, eller så här man kollar på data man utifrån datan har en tes om den lägst hängande frukten sett till hemsideförbättring. Sen så testar man att förbättra den saken genom ett test i till exempel Google Optimizer som ett AB-testningsverktyg. Och sen så ser man i datan vad som funkar bäst och vad mm. som funkar sämst. Mm. Och sen så aktiverar man det som har funkat bäst.
0: Ja. Exakt så, men just på tal om färger på knappar det är ju ett, ett kul exempel. Vi pratade om det också senast igår eller föregår eller när du var här i veckan. Att man, när man pratar eller säljer in egentligen, det är ett enkelt sätt att förklara hur ett ab funkar just en färg på en knapp. Men man ursäktar sig alltså det här är ett jättelöjligt exempel att testa färger på knappar för att det är 2022 om man ska vara så mycket mer i framkant. Och det ligger ju någonting i det. Det kanske inte är det som är det vi oftast stöter på. Men det kan ju lika väl vara det också om man ser det i datorna. Ja, kanske är det att ja, om alla kunder rör sig på höger sida och köpknappen är på vänster sida. Det kan ju vara så enkelt ibland. Då kanske köpknappen ska vara på vänster sida också om alla rör sig där eller tvärtom.
1: Kan man AB-testa mycket större saker än designelement på sidan? Alltså kan man testa affärskoncept? Kan man AB-testa... Produkter. Kan man AB-testa produktnyheter?
0: Liksom? Det finns ju begränsningar i vad man kan AB-testa. Så är det ju. All ny funktionalitet går ju inte att AB-testa exempelvis. Så det, sen så finns det ju vägar runt om man är tillräckligt duktig. Nu sitter inte jag med det här dagligen. så att det, Jag sitter inte och kodar. Men det finns begränsningar i vad man kan AB-testa. Absolut, det gör det. Men mycket går. Det.
1: Men du Fredrik, om man ska ge några råd och tips till e-handlare där ute. Alltså oavsett om det har att göra med utmaningarna som finns idag eller om det har att göra med liksom trafik, konvertering, retention eller vad det nu kan vara. Men generellt, om du tar den erfarenhet som du har fått från att prata med väldigt mycket olika e-handlare inom olika kategorier, Alltså har du några generella råd till oss som håller på med e-handel?
0: Det är väl många av de punkterna vi redan har pratat om. Dels så är det ju att skapa ett varumärke som sättsa sig fast hos kunden som står, står för någonting eller har någon typ av funktion eller runt omkring liknande grejer som, som gör att det blir ett engagemang kring produkten, företaget, varumärket kan jag ska säga, snarare än en viss produkt som gör att man får en, en kundgrupp som är återkommande kunder och som dessutom sprider till sina bekanta och nära det varumärket eller den sajten vad den kan vara för någonting. Jag tror jag är en väldigt viktig del både nu och framöver för att sticka ut och skapa den kundgruppen. Men även objektivt igen det som vi håller på med att se till att sin sajt faktiskt presterar så pass bra som möjligt. Det är någonting som är extremt mätbart på kronor Man ser exakt vad saker levererar i. Testerna vi sätter upp. Det är någonting som är långsiktigt hållbart. Det är som att liksom, om man har en fysisk butik med kläder och så ligger alla kläder i en hög på golvet i mitten. Det är inte så stor sannolikhet att du kommer att så hög försäljning snarare än om du har en väldigt bra struktur på kläderna. Att ja, men, gröna klänningar hänger där och gula där då får du en väldigt mycket större chans till konvertering och dessutom snabbare för att du kommer in och ser att det där ska jag ha. Så går du dit. Och hitta det du ska ha och så köper du det.
1: Och det är lätt att hamna i ett trafikfokus som handlar handlare Att man ska anskaffa mer och mer trafik. Och då kör man TikTok och Facebook och Instagram och allt, allt, allt samtidigt. Men det är lätt att glömma bort den där grejen som kan liksom öka prestanda med 10, 20, 30 procent på några månader mm. som är att jobba med, för mig kallas det mer kundupplevelse och ja. sen kan en aspekt i kundupplevelseförbättringen vara att jobba med konverteringsoptimering.
0: Absolut allt det vi gör handlar ju om att få en så bra kundupplevelse som möjligt, sen om jag använder konverteringsoptimering eller kundupplevelse eller prestation på sajt eller vad det kan vara, men det är kundupplevelsen det handlar om att det ska vara en så smidig kundupplevelse och bra kundupplevelse som möjligt. Sen så, såklart så är det ju viktigt att dra trafik, men om du drar trafik som inte konverterar så är det ju en dålig affär. Det blir ju ingen lönsamhet i det. Och det vi kan göra är ju att med en högre generell konvertering på sajten faktiskt bidra till en högre, bättre roas eller roi på marknadsföringen också. Vi får ju ut mer av varje spenderad krona i den änden med. Vilket är en väldigt fin bieffekt, om man ska kalla det, av, av vårt arbete. Precis. Vi är lönsamare i alla led.
1: Exakt. Och jag måste säga Fredrik, tack för att du tog dig tiden att komma till podden. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Vem jag skulle vilja rekommendera till podden? Oj, jag får vi nämna det då kanske. Jag får vi ta Daniel på Evangelis och hans fina e-handel med begagnat härmoda. Eller bättre begägnat härmoder skulle jag säga. Premium härmoder dessutom.
1: Jag har honom gärna på podden. Du får fixa intro. Så kör vi en intervju då. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Man kommer i kontakt med mig via telefon eller mejl. Det finns på min LinkedIn bland annat. För er som inte har, har mina mejl sen tidigare. <laughs> som jag har spämmat. Så finns det på LinkedIn.
1: Sök på Fredrik Hasslebrant. Alltså inte Hasselbrant utan Fredrik Hasslebrant. På LinkedIn så finns... Fredrik där, vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på LinkedIn, sök på Björn Polman Spänger. Så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app. Det finns ett sätt som du som lyssnare kan stötta oss på och det är att gå in på podcaster och på Spotify och ge oss en five star rating. Jag vill också tacka dagens sponsor Centra. Centra är ju en fantastisk e-handelsplattform för framförallt D2C-handlare. Både om du säljer direkt till konsument eller om du säljer direkt till Företag, alltså business to business, I handel Gå in på centra.com så finns de där. Jag vill också tacka Mickaela Dor som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06:00. Hej!
0: Hej!